0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com ukośnik Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. W zielonym podcaście na lato, w pierwszym odcinku, dziś zaproszenie na warsztaty, ale też po prostu rozmowa o aktywizmie. Gościem jest Adrian Michalczuk, coach, facylitator i trener. Witaj.
1: Witam Ciebie serdecznie. Cześć.
0: Ja kurczę mam taki problem ze słowem polskim facylitator. Nie wiem do końca, czy ja to dobrze wymawiam, czy źle to wymawiam.
1: Facylitator, jak najbardziej jest to poprawna forma i jest okej, jest okej.
0: Jest OK. Dobra, Adrian, ty od ponad 10 lat współpracujesz z międzynarodowymi organizacjami, które realizują cele konwencji o zachowaniu bioróżnorodności i neutralności klimatycznej, no czyli w skrócie tymi organizacjami, które walczą o klimat i o środowisko, między innymi z Greenpeace'em i z WWF-em. Jesteś też coach'em i jak pierwszy raz się spisaliśmy na LinkedInie, tak dopiero wtedy zacząłem sobie myśleć o tym, kurczę, rzeczywiście coś w tym jest, że jest tylu aktywistów, szczególnie młodych osób teraz, zaangażowanych i w MSK i w Extinction Rebellion, że są to ludzie z ogromnymi pokładami energii, którzy wsadzają w to mnóstwo pracy, pewnie też często szybko się wypalają, mają też różne problemy związane z tą pracą w grupie, bo ona nigdy nie jest łatwa, szczególnie gdy jesteśmy wszyscy aktywistami, czyli nie robimy tego dla pieniędzy, tylko robimy to dla sprawy i pomyślałem sobie kurczę, jak to świetnie, że istnieją już osoby także w Polsce, no bo za granicą to pewnie jest ich więcej które tworzą całą tę otoczkę, cały ten background dla aktywizmu. To jest coś wspaniałego, no bo wiesz, po jednej stronie jest wielki biznes, który robi złe rzeczy, a po drugiej stronie są ci aktywiści, którzy walczą o dobro, no ale wsparcie mają pewnie takie, jakie mają.
1: Dokładnie. Ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na to, że osoby, które angażują się właśnie w te proklimatyczne, prośrodowiskowe inicjatywy, pierwsze robią to dobrowolnie, po drugie jest to czas po studiach, po pracy, czyli jest to extra time, gdzie te osoby dają z siebie naprawdę bardzo dużo, widać w nich duży zapał. Właśnie w tych ruchach oddolnych, tych dobrowolnych zrzeszeniach, gdzie osoby podejmują się tych inicjatyw działających na rzecz zmian klimatu i jakby działań prewencyjnych związanych z adaptacją, to facylitacja jest o tyle kluczowa, że ona pozwala właśnie we współpracy z aktywistami, pozwala to spotkanie, które jest organizowane, żeby przebiegało bardzo sprawnie w konkretnych ramach, dając takie poczucie uczestnikom, że wychodzą właśnie z konkretnym efektem, z pewnymi rezultatami, że ten czas nie został przegadany, nie było za dużo off-topu i faktycznie jest krok do przodu. I w momencie, kiedy ja też współpracowałem właśnie z fundacją WWF, to tam dużym problemem na przykład w projektach fundraisingowych, czyli tych projektach ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy, na takie działania jak ratowanie lasów czy zwierząt, które tam żyją jak wilki, niedźwiedzie czy rysie, to dużym problemem było to, że osoby zaangażowane w te projekty fundraisingowe po prostu szybko odpadały. Szybko odpadały, bo jednak jest wypalenie zawodowe, misja misją, okay, ale jest dużo wyzwań na drodze, dużo przeszkód. I z tego, co zaobserwowałem, takie interwencje właśnie, czy to coachingowe, czy facylitacyjne, dawało osobom po pierwsze wsparcie, pomoc i to rozbudzały taką kolektywną jak inteligencję. Czyli każda osoba dawała skrawek swojego doświadczenia i ten skrawek ze skrawkiem innej osoby dawał fajną taką bombę kreatywności, innowacyjności i te innowacyjne rozwiązania troszeczkę jakby zmieniały, zmieniały zasady gry, bo zostały zostawały wprowadzane jakby takie rozwiązania w tych projektach, które no po prostu, o o których nikt wcześniej nie pomyślał, na które nikt wcześniej nie wpadł. I mogę dać tutaj taki przykład, jak organizacja miała problem z rekrutacją, no to tutaj pojawiły się takie rozwiązania rekrutacji bezpośredniej, budowania, budowania relacji z ludźmi w miastach, budowania jakby wizerunku organizacji, i faktycznie to bardzo fajnie zadziałało w przypadku WWF-u.
0: Jak jeszcze mówisz o takiej inteligencji zbiorowej, wspólnym wypracowaniu rozwiązań, no to chyba to też się bardzo mocno łączy z tym, że jesteśmy tymi aktywistami, każdy ma tę swoją działkę, w której się specjalizuje, no i tak, jedna osoba bardziej neutralność klimatyczna, inna osoba bardziej skupiona na transformacji energetycznej, inna osoba bardziej na gospodarce obiegu zamkniętego, kolejna osoba na bioróżnorodności, inna osoba na przykład na jakimś wą- węższym fragmencie gospodarki obiegu zamkniętego, na jakichś tam waste-owych, zero zeroweistowych rozwiązaniach, ale wyzwanie, przed którym stoimy, my wszyscy jako ludzkość, no ale też szczególnie aktywiści, którzy walczą o tą lepszą przyszłość, no jest tak ogromne, że bez tej współpracy i wymiany wiedzy, informacji, ale też wspólnej pracy nad rozwiązaniami, no po prostu nie da się wypracować niczego genialnego. Tylko współpraca jest odpowiedzią.
1: To prawda i ja też widzę to w taki sposób, że de facto i biznes, i organizacje pozarządowe, i panele obywatelskie, społeczności lokalne, Wszystkie te branże, wszystkie te dziedziny de facto są osadzone we wspólnocie celu i ten cel jest jeden, ten cel jest wspólny i to jest z jednej strony piękne, z drugiej strony też pokazuje tą skalę tego wyzwania. Skala wyzwania jest holistyczna, bo tutaj z każdej strony jakby wypadałoby współpracować, więc ja też zauważam, że w momencie, kiedy grupa jest bardzo zróżnicowana, i mamy na przykład ludzi, którzy zajmują się fotowoltaiką, a z drugiej strony mamy dyrektorów banków żywnościowych, no to ich doświadczenie jest tak tak inne, że przy takim procesie grupowym, takiego coachingu, naprawdę wypracowywane są przełomowe rozwiązania, które zmieniają po pierwsze na poziomie jednostki, życie takiego człowieka, który przychodzi z jakimś swoim dylematem, a po drugie, jeżeli ta zmiana zajdzie u uczestnika, to de facto ona może zrobić transfer do swojej organizacji, do swojego projektu, tej dobrej praktyki, tego dobrego rozwiązania, więc to działa jak taki efekt domino, a myślę, że tego bardzo potrzebujemy, no bo wyzwanie jest spore. Wyzwanie jest spore, ja w pewnych momentach już... Nawet y, trochę pesymistycznie, nawet się zaczęłam na to patrzeć, że ostatnio wyszedł raport dotyczący ochrony bioróżnorodności. Nie wiem, czy słyszałeś, słyszałeś o tych takich celach z bioróżnorodnością, które zostały postawione 10 lat temu? Nie, nie. E, no, więc 10 lat temu y, zostało ustanowionych takich 20 celów, jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności. I mieliśmy na no to właśnie 10 lat i teraz ostatnio w poprzednim miesiącu...
0: Ale mówisz o celach stawianych przez kogo? Yy, przez,
1: ONZ. przez ONZ.
0: A, okej, okay. dobra, dobra, dobra. To już wiemy, gdzie jesteśmy. Mhm. Tak,
1: to były cele ustanowione przez ONZ i po 10 latach jest teraz ewaluacja tych celów, na jakim etapie w ogóle jesteśmy. No i na 20 celów ledwo co zrealizowaliśmy 6. Więc e, to jest jakby efekt naszych działań i to pokazuje, że tej współpracy jakby jeszcze większej, na jeszcze większej ilości płaszczyzn jest e, potrzeba, no jest potrzeba, bo nie ruszamy się do przodu, część e, organizacji, firm troszeczkę jeszcze cały czas siedzi jakby w swoim, w swoim obszarze, z tego co zaobserwowałem i też nie jest może skłonna do, dzielenia się jakby swoim know-howem, informacjami i dlatego też postanowiłem jakby w tym roku wejść z taką inicjatywą budowania takiej społeczności eksperckiej, gdzie ten przepływ informacji między przedstawicielami różnych organizacji będzie szybszy, budując taką postawę właśnie no, dzielenia się tym know-howem, dzielenia się tymi informacjami, żeby no, efekty były bardziej widoczne i szybsze.
0: Powiedziałem, że to jest rozmowa z zaproszeniem, no bo organizujesz coaching grupowy dla osób zaangażowanych w tematy środowiskowe i klimatyczne. Jak ktoś zajrzy na twoją stronę internetową adrianmichalczuk.com do znalezienia też w opisie tego podcastu, to są zaplanowane takie trzy spotkania, czy dostępne w zasadzie. Są trzy terminy spotkań pod koniec czerwca i na początku w połowie lipca. Powiesz kilka słów, jak to będzie wyglądać i co będzie można... no nie wiem, może osiągnąć, albo czegoś się będzie można nauczyć, czego się będzie można dowiedzieć. No wiesz, osiągnąć mówię dlatego, że wiesz, to zbiorowość, wszyscy się spotykają, wymieniają, więc mówię o osiągnąć nie, nie w jakimś tam kontekście biznesowym, ale w kontekście umiejętności wiedzy.
1: Pewnie, pewnie. Już odpowiadam, Krzysiu. Więc to są trzy spotkania. Grupy są maksymalnie ośmioosobowe. Uczestnictwo jest, tak jak wcześniej powiedziałem, bezpłatne i... W grupach są osoby, które albo piastują stanowiska menedżerskie. mamy też organizacji ekologicznych, mamy też aktywistów stricte z takich inicjatyw oddolnych, mamy tam parę osób biznesowych i spotkania są osadzone w takich dwóch prostych regułach de facto bo wszystko przebiega w formule coachingu, więc to nie jest zwykła rozmowa, gdzie każdy z każdym będzie rozmawiać bez żadnych zasad, tylko to przebiega za pomocą takich dwóch reguł bardzo prostych. Pierwszą regułą jest to, że możemy komunikować się tylko i wyłącznie za pomocą pytań albo za pośrednictwem odpowiedzi na te pytania. To jest z trzech powodów. Po pierwsze Komunikując się pytaniami, my stymulujemy kreatywne myślenie. Po drugie, uczymy się umiejętności takich przywódczych. I po trzecie, budujemy świadomość. I to sprawia, że bardzo mocno cała grupa jest osadzona w tu i teraz, w skupieniu jakby na problemie, z którym przychodzi. Każdy uczestnik będzie mieć 20 minut na to, żeby zaprezentować swój problem i grupa będzie mu pomagać rozwiązać. Ten dylemat, to wyzwanie poprzez właśnie ten sposób pracy. Co można osiągnąć? No po pierwsze, można osiągnąć innowacyjne rozwiązanie. Czyli takie, którego się nie oczekuje. Po drugie, każdy uczestnik będzie rozwijać umiejętności przywódcze, liderskie, takie e, trochę też coachingowe. E, no i po trzecie, w tej grupie zachodzi efekt synergii, czyli te zróżnicowanie branż, doświadczeń sprawia, że faktycznie te efekty są synergiczne. Więc z tego też powodu bardzo chętnie zapraszam w ogóle ludzi do tego, żeby brali udział w takich wydarzeniach, bo jest to wartościowe, ponieważ każdy pracujący w kierunku ochrony środowiska czy też klimatu będzie musiał pracować z innymi ludźmi. I te umiejętności, jakby zespołowe, przywódcze, no są niezbędne i są potrzebne. A czasy się trochę zmieniły i jest, jest niepewnie, o, czasy są nieoczywiste i umiejętności też. Do zaadaptowania się do tych czasów są troszeczkę inne.
0: Super, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wszystkie informacje znajdzie na Twojej stronie internetowej. Link, jak powiedziałem, w opisie odcinka łatwo go można znaleźć. No, dla mnie to jest niesamowite, że po pierwsze, one są bezpłatne dla uczestników, no ale też to jest Twoja kurczę, taka robota dla społeczeństwa dla aktywizmu bo też na tym nie zarabiasz. Chociaż moim zdaniem wszystkie takie projekty powinny być przez kogoś wynagradzane. Dość z bezpłatną pracą, bo to się szczególnie w trzecim sektorze bardzo dobrze przyjęło, że albo się nie płaci wcale, albo się wynagradza słabo, no przecież ludzie to robią. Ostatnio z Anią Piętą sobie o tym prywatnie rozmawialiśmy, że to się tak przyjęło, że po prostu ludzie sobie gdzieś tam robią to z pasji, więc nie muszą na tym praktycznie zarabiać, bo przecież oni to robią z zaangażowania, a nie dla pieniędzy. No bo jak wiadomo, tak powinno się zarabiać w korporacjach, ale już nie, nie powinno się zarabiać... Nie w, w NGOsach. Ale nie w NGOsach, tak. No bo to przecież ludzie robią, wiesz, po godzinach. No, Zofry. Tak, za free. albo mam, mam bogatego męża i, i, i dlatego zajmuję się tematami, <laughs> tematami klimatycznymi. No trochę żartuję i prze, przejaskrawiam, mm. ale wydaje mi się, że niestety wiele osób ma do tego takie podejście. No dobra, powiedz jeszcze, jakie inne projekty robisz, bo coś mi tam wspomniałeś wcześniej przed rozmową i to zabrzmiało bardzo interesująco. Co tam się dzieje w Trójmieście nad morzem?
1: W skrócie tutaj powiem, no ja jestem organizatorem, hostem takiego wydarzenia globalnego Klimaton, Klimaton, czyli klimatyczny hackathon i ja to zamierzam tutaj zorganizować w Sopocie. Dlaczego w Sopocie? Dlatego, że Sopot w ostatnich latach stał się takim pionierem, trochę liderem, wzorem do naśladowania dla miast o podobnej wielkości. Całe wydarzenie będzie polegać na tym, że Będzie współpraca między samorządem, samorządem miasta, mieszkańcami, a także biznesem, przedsiębiorcami tutaj z okolic. Nie powiem powiem więcej, bo dopiero w październiku zaczniemy mapować wyzwania, jakie są w mieście, żeby móc dostosować do tego cały hackathon, który będzie się odbywał w kwietniu, w kwiecień, maj. Potrwa 48 godzin, około 50 uczestników będzie intensywnie pracować nad rozwiązaniem tego gorącego wyzwania Sopotu, więc na tym będzie polegać projekt.
0: To jeszcze mam jedno pytanie na koniec, taką trochę moją obserwację, ale zastanawiam się, czy ty też tak masz, bo stałem się ostatnio bardziej obecny na platformie LinkedIn, bo jestem już zmęczony Facebookiem, no na Instagramie dużo dużo wrzucam, ale wydaje mi się, że ten LinkedIn w pewnym sensie jest taki troszkę czystszy jako platforma. Tam jest mniej tego szumu. Oczywiście tam jest dużo autoreklamy i autopromocji, wiadomo, trochę to na tym polega, no ale my też się skontaktowaliśmy przez LinkedIna. Czy to jest też dla ciebie taka platforma, gdzie, gdzie dużo aktywności jesteś w stanie spotkać? Czy to może przypadek, że myśmy akurat się tam złapali?
1: Nie, 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 to nie jest przypadek. I z tego, co zaobserwowałem, to faktycznie LinkedIn jest bardziej wartościowy pod kątem jakby wiedzy merytorycznej i myślę, że jest więcej osób bardziej widocznych, podobnie myślących. To zauważyłem, że faktycznie jest jakby większa większa skala takich odpowiednich, odpowiednich ludzi, bo umówmy się, na Facebooku jest aż tego za dużo i jest tam szum informacyjny i po, nie wiem, po godzinie po godzinie siedzenia można dojść do wniosku, że tam jest wszystko. Na LinkedInie, z tego co zaobserwowałem, jest to bardziej już tak wyspecjalizowane i też fajnie, że trafiłem na Ciebie, trafiłem na Ciebie, bo uważam, że podcasty związane w ogóle z tematem zrównoważonego rozwoju, less waste. Edukacja taka, edukacja konsumpcji klimatyczna, no jest to niebywale potrzebne.
0: No, jest niebywale potrzebne, szczególnie, szczególnie w Polsce, bo wiadomo, jak jest z tą publiczną edukacją, może coś się zmieni na no MSK. On, ostatnio <śm- bardzo <śm- walczy Chyba się nawet spotkali z ministrem edukacji, z przemysłem Czarnkiem ostatnio w tym tygodniu, gdzieś ktoś mi to pokazywał i, i ciekawe, co z tego spotkania wyjdzie, czy rzeczywiście ta programy w szkołach się zmienią. Tu stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Adrian Michalczuk. Można Adriana znaleźć na LinkedInie i na jego stronie internetowej adrianmichalczuk.com. Jeżeli kogoś warsztaty zainteresowały, to bardzo polecam. A jeżeli kogoś klimaton bardziej zainteresował, to będzie musiał poczekać jeszcze do jesieni. To,
1: to zapraszam do Sopotu. Dzięki za rozmowę.
0: To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.